0: Guten Morgen und herzlich Willkommen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 26. September. Morgen schon wissen, was wichtig ist. Das sind heute zum Beispiel die Ergebnisse der Parlamentswahl in Italien, die geplante Energiepartnerschaft mit den Arabischen Emiraten und die Frage, ob Twitter unserer Urteilskraft schadet. Ich bin Jan Malte Andresen, Elena Witzek hat die Texte für den Newsletter geschrieben und bevor wir ausführlicher zum Beispiel nach Italien schauen, hier noch weitere Meldungen dieser Nacht in Kürze. Tragisches Feuer in einem Altenheim bei Oldenburg. Bei dem Brand werden drei Senioren getötet, zahlreiche Bewohner verletzt. Noch immer verheerendes Ausmaß von Hurricane Fiona in Puerto Rico. Eine Woche, nachdem der Sturm durchs Land gezogen ist, hat fast die Hälfte der Inselbewohner noch immer keinen Strom. Und apropos Strom, die Deutsche Umwelthilfe fordert wegen der Energiekrise den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Privathaushalten. Blitzlichtgewitter, als Giorgia Meloni gestern im Wahllokal ihre Stimme abgibt. Das Siegerlächeln an der Urne war in der Nacht noch breiter. Denn erste Prognosen bestätigen, ihre rechtspopulistische Fratelli d'Italia ist stärkste Kraft bei den italienischen Parlamentswahlen. 23 Prozent bekamen die Brüder Italiens demnach. Gemeinsam mit der rechtsnationalen Lega von Matteo Salvini und der christdemokratischen Forza Italia von Silvio Berlusconi kommt das Mitte Rechtsbündnis damit in beiden Kammern des Parlaments auf eine absolute Mehrheit. Als Chefin der stärksten Partei könnte Giorgia Meloni die künftige Regierung als erste Ministerpräsidentin Italiens anführen. Sie sprach inzwischen schon von einer Nacht des Stolzes und einer Nacht der Erlösung. Gucken wir noch auf die Opposition. Die Sozialdemokraten haben gut 20% Prozent der Stimmen bekommen, sind damit stärkste Oppositionskraft. Die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung schnitt mit etwa 16% Prozent der Stimmen noch gut ab. Die Grünen kamen nur auf etwa vier die Wahlbeteiligung aber lag in diesem Jahr bei 64% und war so niedrig wie noch nie. Besonders im Süden des Landes gingen nur wenige Italiener zur Wahl. Der Kanzler war am Wochenende unterwegs in der Golfregion. Natürlich ging es um eine engere Energiekooperation, aber auch um die Frage, wie fordert man Menschenrechte ein, wenn man um Hilfe bittet. Erst einmal die Sache mit der Energie. Deutschland soll Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen. Gestern haben die Staatschefs ein Abkommen unterzeichnet. RWE hat einen Vertrag über mehrjährige Lieferungen ab Dezember abgeschlossen. Für den Kanzler geht es vor allem darum. Wir werden das so machen, wie es sich sinnvollerweise gehört, nämlich uns auf viele Regionen konzentrieren, die uns die Möglichkeit verschaffen, unsere Energieversorgung zu gewährleisten und dass man eine Abhängigkeit hat von einem Lieferanten und auch von dessen Entscheidung abhängig ist, das wird uns sicherlich nicht wieder passieren. Auch in Katar war der Kanzler am Wochenende, da ging es nicht um Verträge, sondern um die WM im Winter. Scholz machte bei seinem Besuch, wie schon viele andere vor ihm, auf die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter aufmerksam. Auch die Antwort klang bekannt, wir arbeiten daran. In Saudi-Arabien hat Scholz in der Hafenstadt Jeddah mit dem Kronprinzen über den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi gesprochen. Wir haben alle Fragen besprochen, die sich um Fragen von Bürger- und Menschenrechten drehen. Das gehört sich so und da können Sie von ausgehen, dass nichts unbesprochen geblieben ist, was zu sagen. Von deutscher Seite war jetzt zu hören, man wolle auch mit schwierigen Partnern im Dialog bleiben, um sie nicht an Länder wie Russland oder China zu verlieren. Mehr dazu lesen Sie natürlich auch online auf FAZ.net. Den Link finden Sie wie alle anderen in den Notizen zu dieser Sendung. Was ist jetzt mit der Gasumlage? Politiker verschiedener Parteien zweifeln inzwischen am Sinn der geplanten Umlage. Einigen können sie sich trotzdem nicht, aber die Zeit wird knapp. Die äh, Gasumlage macht die Gaspreise noch teurer. Da stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Wir sollten stattdessen über eine Gaspreisbremse nachdenken, um die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Betriebe vor den extremen Belastungsspitzen äh, zu schützen, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner gestern. Die Grünen-Parteichefin Ricarda Lang erklärte, die Gasumlage könne weg, sobald es aus dem Finanzministerium die Bereitschaft für eine Alternative, also die nötigen Mittel, gebe. Eigentlich soll die Gasumlage am Mittwoch in veränderter Form ins Bundeskabinett kommen. Aber auch aus Sicht der SPD wird das immer unwahrscheinlicher. Scholz sprach in Katar von einer Kommission, die Beratungen aufgenommen habe. Wirtschaftsminister Habeck hatte zunächst noch von einer Brücke, also einer Art Übergangslösung, gesprochen. Gestern ließ er mitteilen, es müsse nun alle Finanzkraft des Staates aufgebracht werden, um die Krise zu bewältigen. Für Finanzminister Lindner ist aber weiterhin klar, die Schuldenbremse muss bei alledem bleiben. Ich werde darauf achten, dass dass wir eine Finanzierung finden, die die Schuldenbremse im Grundgesetz achtet und für den Bundeshaushalt auch erreicht. Die iranische Regierung geht immer aggressiver gegen die Demonstrierenden auf der Straße vor. Aber die lassen sich nicht einschüchtern. Nach dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Mascha Amini gehen in Iran tausende junge Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten gegen Bevormundung auf die Straße. Es wird die größte Herausforderung seit der Revolution im Jahr 1979, schreibt FAZ-Kollege Rainer Herrmann in der Politik. Menschenrechtsorganisationen berichten, wie die Sicherheitskräfte in kurdischen Städten mit Militärgerät gegen die Protestierenden vorgehen. Kurzvideos zeigen, dass die Sicherheitskräfte aggressiver werden und auch auf Demonstranten schießen. Das staatliche Fernsehen meldete gestern, bisher seien 41 Personen getötet worden. Eine kurdische Menschenrechtsorganisation zählt mindestens 51 Todesopfer. Erst Kevin Kühnert, jetzt Jens Spahn. Zwei namhafte Politiker, die aus der Twitter-Blase ausgestiegen sind. Verrät das etwas Neues über den Zustand unserer Debattenkultur? Kevin Kühnert hatte es zuletzt nüchtern beschrieben. Twitter repräsentiere nicht die Gesellschaft und die Diskussionskultur gefalle ihm nicht mehr, sagte er bei seinem Twitter-Abschied. Nun hat Jens Spahn Twitter auch von seinem Handy gelöscht. Er sagt, es mache schlechte Laune. Sein Team twittert aber weiter. Und guckt man in sein gerade erschienenes Pandemie-Buch, wird Jens Spahn ein bisschen deutlicher. Er erzählt von mehreren Shitstorms gleichzeitig und schreibt, wenn man sich von den verkürzten emotionalen Debatten auf Twitter absorbieren lässt, schadet das auch der eigenen Urteilskraft. Aber ist das so? Im FAZ-Feuilleton von heute schreibt meine Kollegin, die fixen Ideen bestimmen die politische Arena vom Parlament bis zur Talkshow. Zitat, es ist der immer wieder neue Zusammenprall undurchlässiger Ideen, der die Resonanz verspricht. Zitat Ende. Aber Twitter stehe eben auch für pointierte Replik, für das Aufspießen hochtrabender Rhetorik, aus der immer wieder Substanzielles entstehe. Das Stichwort lautet also Luft rauslassen. Zum Schluss noch, wie immer montags, ein Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Heute kommt in Fulda die Bischofskonferenz zusammen. Die Lage ist angespannt, die Hoffnung auf konstruktive Zusammenarbeit erstaunlich gering. Morgen enden die Scheinreferenten in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Und am Mittwoch treffen sich die Regierungschefs der Länder mit dem Kanzler. Es geht um die Energiekosten und Entlastungen. Über all das werden wir ausführlicher reden in diesem faz Frühdenker. Der nächste kommt morgen früh um sechs. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie es gut.